0: Nós podemos viver e vivemos os momentos dos mais críticos, mas há quem defina que os momentos mais críticos que nós podemos viver são os momentos pós-vitória. No tempo da festividade, da alegria, e de estar inebriado com a vitória, nós relaxamos e deixamos de ter certo cuidado e a falta desse cuidado nos coloca em situações de risco. Nós vemos isso na história de Davi, depois de tantas vitórias e tantas bênçãos, um certo relaxamento, que foi nesse espaço que ele veio a cair. Segundo Samuel, capítulo 10. Atletas têm dificuldades de manter-se no seu alto performance quando alcançam vitórias expressivas. É muito difícil ver o que acontece com um Federer, um Djokovic ou um Nadal, que conseguiram ser tão bons e se manter na, no, no ponta, na ponta da liderança de um ranking mundial de tênis. É difícil times repetirem, nos anos que se seguem, sua performance, porque há uma tendência a se alegrar e... E relaxar. Mesmo atletas que têm uma grande performance e, de repente, fecham um grande contrato, acontece tanto deles pararem de ter os melhores resultados e a melhor performance que tiveram no passado por conta disso. Batalhas também foram perdidas na mesma condição. A cidade de Sardes, hoje na Turquia, no território da Turquia, era uma fortaleza inexpugnável. E eles descansavam justamente nas boas condições que eles tinham. E descansados nisso e nas suas festas, numa certa ocasião, um soldado do alto do muro deixou cair alguma coisa do seu armamento. Ele tinha tanta certeza que ninguém estava vendo. Ele desceu, saiu por uma porta secreta, pelo um acesso secreto, pegou o que havia caído, voltou e alguém estava vendo. E foi assim que eles foram derrotados. Grandes experiências podem ser seguidas de grandes derrotas. No caso da vida do Senhor Jesus Cristo, como vimos há duas semanas na manifestação gloriosa no monte da transfiguração, em que três dos discípulos puderam assistir de perto, de camarote, Pedro, Tiago e João. Subiram com Jesus ao monte, e ali no alto daquele monte, eles viram o Senhor iluminado. A luz transpassava suas vestes, não bastasse isso, ele estava na presença de Moisés e Elias, que também tinham evidências da vida gloriosa após morte. Eles brilhavam. Na presença de um Jesus glorioso, na presença de um Moisés e de um Elias, com evidências da glória de Deus, ainda vem uma nuvem descer e eles... Eles têm seus paralelos no Antigo Testamento. Eles sabem que aquilo é uma manifestação da presença de Deus. E eis que uma voz se manifesta dos altos dos céus e dizem. Este é o meu filho a quem eu escolhi. Ouçam. Eles caem por terra. Diante da experiência que Pedro descreve como a experiência mais magnífica. Ele diz, quando escreve sua segunda carta, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Essa experiência gloriosa que foi reservada para que três daqueles discípulos de Jesus, Aconteceu durante a noite. Eles poderiam querer continuar essa experiência. Mas eles tiveram que descer do monte. Pela manhã eles vão descer do monte. Vão se reunir com os outros nove. Eles precisam descer. Eles vão sair do alto do monte e vão para o vale. E quando eles descem o monte, diz o nosso texto, no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Aparentemente não tem nada de mais, mas quando nós lançamos mão da passagem paralela de Marcos 9, diz... Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. No pé do monte, os outros nove estão no meio de uma discussão com a liderança judaica. Por quê? O pintor Rafael por encomenda do cardeal Juliano Médici, pintou essa obra entre 1516 e 1520, que retrata justamente essas passagens. No alto do monte tem a manifestação gloriosa de Jesus. Essa é a sua interpretação daquele fato. Vejam os discípulos prostrados diante de toda a glória que eles podem enxergar. Mas no pé do monte, o que está acontecendo é uma discussão, um debate que Lucas não retrata, mas Marcos retrata. Por que, que eles estão discutindo? É por causa da situação de um homem que procurou aqueles nove para serem, para ser ajudado, e não aconteceu essa, essa ajuda. Jesus estava no alto do monte Com uma tremenda e magnífica manifestação de glória E agora desce para o vale Onde ele encontra uma situação caótica Cruel e crítica E o que nós vamos ver é que O mesmo Senhor Jesus Que manifestou a sua glória no alto do monte, é o mesmo Senhor Jesus que manifesta a sua glória no vale. Alguns de vocês aqui podem dizer, eu estou vivendo dias de glória no monte. E tantos outros podem dizer, nós estamos no vale, os dias estão difíceis. E a minha expectativa é que, entendendo essa história que se desenrola aqui, nós possamos ser fortalecidos na nossa perspectiva. E como nós vamos lidar, não só com nossos momentos de glória no alto do monte, mas com os momentos críticos no vale. Para conhecermos essa história, nós vamos começar em primeiro lugar olhando para o sofrimento e o clamor de um pai. Veja, no versículo 38 diz: Um homem da multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. A não ser que você seja pai, não que você não seja pai ainda, você não pode entender esse drama. o drama que os pais têm, o sofrimento pelos quais eles passam quando seus filhos estão doentes. Se os filhos estão bem, é ótimo. E um filho que não tem filho ainda não consegue avaliar o trabalho que deu e a preocupação que deu aos seus pais. Eu me lembro de encontrar com um homem por aqui, por esse espaço, de cerca de 75 anos, e perguntei para ele, ele estava angustiado. Ele disse, meu filho, estou preocupado porque ele perdeu o emprego. O filho dele tinha 45 anos, tinha doutorado, vivia num país com tranquilidade de conseguir emprego, mas o pai estava preocupado. Uma vez que você é pai, você está preocupado com os filhos para sempre. Você sabe disso? E para a tristeza dos pediatras, ele sabe isso muito bem. Recebendo as ligações na madrugada. Por causa das suas preocupações. No caso desse homem, tem um agravante. O problema que está acontecendo é com o seu filho único. Esse homem, possivelmente... Já tivesse, já teria acessado o Senhor Jesus como um mestre. Porque ele chama Jesus, ele se dirige a Jesus. Ele grita a Jesus dizendo, mestre. Suplico-lhe. Não é um pedido simples. Ele reconhece que Jesus é um mestre. E ele tem uma súplica a fazer mestre veja meu filho único ele explica versículo 39 um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz Observe que Lucas ao registrar essa história, e Lucas é um médico. Ele pode enxergar o problema de saúde que efetivamente existe. Aquele moço tinha uma enfermidade. Mas o médico aqui sabe que a coisa é além do médico. É além da clínica médica. Aquele moço está sendo perturbado por um espírito que se apodera, que o faz gritar. E olhando para as passagens paralelas, nós sabemos, o garoto era lançado no fogo, lançado na água. Ele espumava pela boca. E quando lemos os outros evangelhos, a descrição de que ele sofria de epilepsia. Ele tinha um problema de saúde, mas na sua Vulnerabilidade, de uma maneira covarde, como é típica, o diabo ainda o atacava naquelas condições, lançando no fogo, na água, fazendo entrar nas suas crises, espumando pela boca, e o texto nos diz: sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. O médico Lucas, ao registrar isso, ele está vendo além do problema de clínica médica. Tem uma ação espiritual aqui acontecendo, que aquele moço é sacudido. A palavra grega que foi traduzida por sacudir significa esmagar deixar em pedaços. O caso do garoto era sério. Ele tinha um problema de ordem de saúde. Mas associado a isso tinha uma ação de um demônio que agia de uma maneira tão cruel com alguém já tão fragilizado. Interessante que ele diz ali. Sacode-o violentamente e quase nunca... O deixa em paz. A perturbação daquele garoto era intensa. E a perturbação e o sofrimento daquele pai. Era igual. Sempre. Não bastasse isso. Versículo 40 ele diz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem. Mas eles não conseguiram. Além da crise do garoto, ainda tinha a decepção de que alguém que eventualmente poderia administrar uma cura, não havia feito. Aqueles nove discípulos, eles estão lidando com este caso. E eles se sentem impotentes e incapazes de mudar a história daquele pai, daquele garoto. E é bem provável que a discussão que está acontecendo ali entre aqueles líderes judeus e os discípulos de Jesus, foi justamente por essa incapacidade deles fazerem alguma coisa. Eles não tinham condições de fazer. O texto aqui não fala por que, que eles não conseguiram fazer. Mateus fala que eles não conseguiram fazer isso por falta de fé. Marcos diz que era por falta de oração. O fato é o seguinte. Diante do que eles tinham, e eles tinham recebido da parte de Jesus, poder para manifestar o poder e libertar de demônios. Mas nessa ocasião, eles que haviam sido capacitados por Jesus, agora se veem impossibilitados. Dentro do ambiente cultural de Israel a liderança judaica, seguindo seus protocolos, suas práticas religiosas, não tinha uma manifestação de vida e de poder. Isso era típico deles. Mas os discípulos que estavam com Jesus já tinham sido capacitados a tal. E aqui, nesse caso, eles não têm condições de fazer nada. Eles que tinham autoridade de Cristo... Posteriormente eles vão, eles mesmos perguntar para Jesus, por que, que a gente não conseguiu fazer nada? Eles tinham, os, Jesus com os três tinham desfrutado da glória no alto do monte, mas agora eles descem para o vale, e no vale eles encontram a crueldade, o sofrimento, a decepção, e a falta de esperança dos seus nove discípulos que lá estavam. Diante da não participação efetiva dos discípulos, daqueles nove discípulos de Jesus, o Senhor Jesus manifesta a sua glória, apresentando tanto o seu, sua perspectiva como a sua intervenção, naquele caso. A reação de Jesus, conforme o versículo 41, diz... Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Veja, inúmeras ocasiões Jesus classificou e adjetivou aquela geração daqueles dias. Nesse caso, ele chamou de incrédula e de corrupta. Mas ele já tinha tratado aquelas pessoas como... Raça de víboras, geração adúltera, geração ímpia, geração pecadora, geração perversa. Vejam, no texto de Marcos, capítulo 9, depois desses fatos acontecerem, versículo 28 nos diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Há um debate se de fato o jejum estava ou não, em alguns textos contém isso ou não, mas a própria ideia do jejum está associada não à obtenção de poder, mas à ideia de oração. E ainda que elas possam estar juntas, oração e jejum, na mente de um judeu, elas são a mesma coisa. O fato é que o Senhor identifica aqui, é que os discípulos falharam em confiar no que Deus tinha a fazer. Eles falharam em orar, eles falharam em depender de Deus. Eles falharam em buscar a Deus para que fizessem alguma coisa ali, para a qual eles já tinham sido capacitados a fazer. Veja, ainda em Marcos 9... Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus diz, se podes, tudo é possível aquele que crê. A crise que se manteve no vale estava relacionada a uma falta de fé generalizada. A liderança judaica não era capaz de fazer. Aquele pai não sabia se alguém podia fazer. Nem mesmo os discípulos. Que efetivamente poderiam fazer alguma coisa, fizeram naquele momento. A crise estava estabelecida. Então, diante da inoperância da fé daqueles que ali estavam, que se caracterizam por incredulidade, Jesus intervém. Versículo 41. Jesus disse àquele homem, Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao Pai. Marcos traz mais detalhes que eu diria vale a pena nós olharmos para eles. Versículo 20 diz: Quando eles trouxeram, quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma confusão no menino. Até aquela ocasião o demônio estava reinando sozinho. E quando ele se defronta com Jesus, ele já sabe, epa, ele sabia quem ele era. E numa última oportunidade que ele tem, o texto diz, ele causou uma convulsão no menino. O menino tinha o seu problema, mas o demônio tinha seus gatilhos. Que potencializava o problema que ele tinha. O texto diz. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa... Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Que crise! Que história aquele garoto tinha? Que história aquele pai tinha? Que história aquela mãe tinha? Nada acontece, os discípulos não puderam fazer nada. Pode parecer estranho para você Jesus perguntar há quanto tempo acontece isso com ele? Seguramente Jesus não precisava obter essa informação. Como ele não precisa das suas orações para saber o que está acontecendo com você? Se faz parte do seu repertório uma oração do tipo que diga Ah, Senhor, eu não imagina o que está acontecendo comigo imagina ele sabe naquelas circunstâncias a pergunta não era para ele estar informado do que estava acontecendo era a oportunidade daquela multidão ter noção do que estava acontecendo o propósito de Jesus é passar para aquele povo o fundo histórico daquele garoto Versículo 25 diz, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo. Veja, aqui tinha mais uma manifestação do demônio. O garoto tinha o seu problema de epilepsia, mas o garoto também tem um problema de manifestação por causa de uma interferência do demônio em que ele é surdo e mudo. Eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Observe, a abordagem do Senhor Jesus Cristo é rápida. É curta. Não tem teatro. Não tem drama. Simples. Sem show. Sem busca de, plural, de popularidade sai, e não voltes mais, o texto nos diz que o espírito gritou, agitou violentamente e saiu, o menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, o menino tinha um problema de uma enfermidade, ele tinha a ação de um demônio, que potencializava o seu problema, a sua enfermidade. Veja, conforme o relato de Lucas, Lucas diz, quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o Espírito, curou o menino e o devolveu ao pai. Houve a repreensão e expulsão do demônio, houve a cura, e Lucas, que é um médico, reconhece aqui que houve uma cura, que foi obra de um milagre. E então Jesus devolve o rapaz para o seu pai. Não tem fanfarra. Não tem promoção. Jesus não está... Se aproveitando da situação para ganhar mais popularidade. Uma simples ordem. Quem tinha autoridade, deu a ordem. Que foi obedecida. De uma maneira indiscutível. Foi liberto do demônio. Foi curado. Foi devolvido ao Pai. E nessa ação de Jesus, você percebe, ele que estava no alto do monte, na glória celeste com Elias, Moisés. Ele também está lá no vale, com um pai sofrendo, um rapaz sofrendo tremendamente. Quando ele desce do monte, ele sabe o que ele vai enfrentar. A glória que foi notada lá no alto do monte, também está sendo manifesta no pé do monte, no vale. O seu amor, sua compaixão, sua atenção, a sua graça, a sua gentileza, o seu poder, naquele momento se manifestaram em prol de curar aquele garoto. E alegrar e tranquilizar o coração daquele pai. Vejam, naquele momento, com aquilo que aconteceu, isso causou um espanto que gerou uma atenção para o Pai Celestial. Versículo 43 diz, todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. As pessoas ficaram impressionadas ali, foi com a manifestação do poder de Deus. Lembremos, o Senhor Jesus Cristo, Ele abriu mão dos poderes divinos dEle. Não que Ele deixasse de ter o poder, Ele os tinha, mas Ele decidiu não usá-los. E à medida que ele ia, nas diversas circunstâncias, tendo a necessidade de fazer uma intervenção, ele orava para o Pai pedia para Deus, e Deus intervinha, o Espírito atuava através de Jesus. E o foco aqui na obra de Jesus, como em qualquer outra obra, é no Pai. Como é que Deus fez isso? Usou de alguém que manifestou misericórdia, compaixão, gentileza, cuidado, poder, e curou, e aliviou aquela família. Eles ficaram maravilhados. Com o que Deus estava fazendo através de Jesus. A consciência naquele momento, era com a grandeza de Deus. No alto do monte, aqueles três apóstolos ficaram impressionados com a glória manifesta de Deus. No vale, o povo está impressionado com a beleza, com a majestade, com a grandeza do poder de Deus. Tanto na passagem que estudamos na semana passada sobre o que acontecia no alto do monte, como nessa passagem em que nós estudamos o que acontecia lá no vale. Nós encontramos certos paralelos que são no mínimo curiosos. Enquanto no alto da montanha se via a glória de Deus, manifesta em Jesus, em Moisés, em Elias, na nuvem que descia, na voz que falava. Por outro lado, lá no vale, se tem uma cena de violência e crueldade de um demônio que aflige um rapaz. No alto do monte... Exige o Filho de Deus, em que é manifesto que é o Filho amado, escolhido de Deus. Enquanto lá no vale, tem um filho de um homem que está sendo torturado pelo demônio. No alto do monte, o Filho de Deus está cheio do plano glorioso de Deus e manifestação da glória de Deus. Lá no vale, tem uma situação de alguém que está desconectado, desassociado, está sem propósito, sem valor, a situação é de absoluto caos. No alto do monte, a gente tem alguém que é o destruidor de demônios. No vale, tem alguém que está exposto à ação dos demônios e está sendo destruído por eles. No alto do monte, tem o Filho de Deus que vai ser devolvido ao Pai depois de morto e ressurreto. Lá no vale. Tem um rapaz que depois de ser liberto também é entregue aos seus pais. Pedro, Tiago e João no alto do monte viram a glória de Deus. E eles, quando desceram do monte com os outros nove viram a glória de Deus lá no vale. O Jesus que vem e age no alto do monte É o mesmo que age Também no vale Onde é que você está? No monte Ou no vale? Talvez alguns de vocês estejam provando assim da generosidade, da abundância, da bondade de Deus com você. Talvez você esteja se alegrando com as alegrias que Deus tem lhe dado por desfrutar da sua presença, sua bênção. E você facilmente está cantando de alegria. Mas eu sei que vários de vocês estão no vale. Problemas em casa. Talvez com o filho, como desse homem. Problemas com a esposa, problemas com o marido, problemas com o emprego. Problemas de enfermidade, problemas de morte. Estou convencido que alguns de vocês estão no vale. E o vale não é o lugar onde Deus abandona você. O Deus do alto do monte é o mesmo Deus do vale. É certo que as suas orações feitas no vale, pedindo que Deus intervenha a sua vida... Não significa necessariamente que Deus vai responder do jeito que você gostaria. Ontem a Vera foi sepultada. Quanto tempo, quantos oraram para que ela fosse curada? Ela partiu. Assim foi com a Giane, assim foi com o Renato. Assim foi com o Zanella. Nós podemos ter nossas sugestões e dicas para Deus do que Ele tem que fazer. E sabe... As coisas não acontecem necessariamente quando e como a gente quer. Eu me lembro quando o Zanella faleceu e o Zanella é um cara tão especial, tão especial. Eu cheguei a pensar para Deus, Deus... Tem tanto cara ruim aqui para o senhor levar, porque o senhor vai levar o janela. Que tal o senhor me perguntar antes assim, dá uma, dez nomes para eu levar agora. E eu escolho quem, sabe, uma listinha. E quem conhecia o Eduardo sabe, ninguém ia colocar o Eduardo nessa lista. Quando nós pedimos para Deus agir e manifestar sua glória no vale, Entenda isso. Deus pode lhe dar três tipos de resposta. A primeira delas é ele intervir. É manifestar sua glória com um milagre. E um milagre significa, você não fez nada, médico nenhum fez coisa alguma. Foi somente uma ação divina e colocou a pessoa em plenas condições. Não vai ter fisioterapia não vai ter remédio, foi milagre, isso é milagre. E eventualmente, quando Deus quiser, Ele o faz. Mas não é você, nem eu, que vamos definir com Ele o que Ele vai fazer. E nem tampouco essa é a única resposta que Ele pode dar. A segunda resposta que Ele pode dar é a resposta da interação. E nas Escrituras a gente encontra isso. Um médico se manifesta, um médico intervém, um médico faz o diagnóstico, um médico opera, um médico medica. Não está excluída essa possibilidade. O fato de Deus poder fazer um milagre, uma intervenção, não significa que não existe a interação. Tem um amigo que ficou tão obsessivo pela ideia de ser curado que deixou de usar o medicamento indicado e por conta disso ficou cego. Não há erro em usar dos conhecimentos e das habilidades de alguém preparado como um médico. Deus intervém, faz um milagre, Deus interage com pessoas capacitadas que podem efetivamente fazer alguma diferença. E por fim, Deus interage. Ele não muda a situação, ele nem tampouco permita que se mude, mas ele muda o coração da pessoa. Eu me lembro como, quando, por cerca de dois anos atrás, Lucas Antilha e eu fomos visitar a Vera, logo depois que ela teve o diagnóstico do seu câncer. E ela estava assustada. Temerosa. Há 45 dias eu estive com ela e ela testemunhou da confiança que ela estava, de que ela estava na mão do Senhor. Nós conversamos objetivamente sobre a morte que se aproximava. Nós conversamos sobre o que ela podia esperar, passando pela morte. Nove dias atrás, com umas amigas do coral, ela expressou sua confiança, ela escolheu as músicas que iam ser cantadas no culto. Deus não mudou fazendo um milagre. A ação de médicos não foi suficiente para libertá-la. Mas Deus mudou seu coração. E agora ela desfruta do melhor. Onde é que você está? Onde é que você está? Quantos de vocês estão no vale? Sofrendo, tristes, abatidos. Talvez alguns de vocês achando que Deus deixou você na mão. O que é que o angustia? O que é que o preocupa? Nós vamos ter momentos na nossa vida que nós vamos estar no alto do monte. Nós vamos ter momentos na vida que nós vamos estar no vale. E o vale é o lugar também de Deus manifestar a sua glória. Marcando sua presença. Curando. Fortalecendo. Encorajando. Alegrando o seu coração. Você não pode desperdiçar o vale. Quem de vocês está no vale? Eu quero orar por vocês. Fiquem de pé. Ó oh, Pai Celestial, o Senhor conhece a história desses meus irmãos. O que é que os angustia? O que os faz sofrer? Problemas de saúde, financeiros, drogas, filhos, desemprego, relacionamentos quebrados. Pai Celestial... Sofremos com esses irmãos. Queremos te pedir, ó Pai bondoso, não só que os tires do vale, mas que o Senhor manifeste a sua presença com eles. A sua glória, o seu poder, o seu sustento, a sua misericórdia, a sua compaixão. Nós sabemos... O Senhor é o Senhor da glória do alto do monte, mas o Senhor também é o Senhor da glória que vem com os humildes que estão sofrendo no vale. Senhor, intervém nessas histórias. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.